0: Willkommen zu einer weiteren Folge des Löwy-Podcasts. Diese Woche haben wir den deutschen Fußballnationalspieler Lukas Klostermann zu Gast. Des Weiteren spielt er auch für RB Leipzig. Jetzt schon seit fünf, sechs Jahren, oder Lukas?
1: Ja, schon länger sogar. Jetzt schon knapp. Uh, ja, das ist jetzt schon meine siebte Saison. Hier, also schon, schon ein paar
0: Jährchen, ja. Sozusagen voll on ein roter Bulle. Wie schaut es denn bei euch aus im Team, beziehungsweise auch bei den einzelnen Spielern bezüglich Ernährung? Wir sind ja im Löwy podcast bei uns geht es um Ernährung, um Nahrungsergänzung. Und ich würde gerne den Zuhörern einen Einblick bieten, was denn im Profifußball die Ernährung eine Rolle spielt. In sehr vielen Sportarten steht Ernährung ganz hoch auf der Liste, aber es gibt auch manche Profisportarten, wo es ein bisschen links liegen gelassen wird. Und ich dachte mir, es wäre mal interessant, den Zuhörern einen Einblick zu geben, inwieweit die Ernährung und vielleicht auch die Nahrungsergänzung im Profifußball eine Rolle spielt?
1: Ja, also da kann ich jetzt natürlich äh, hauptsächlich nur über ähm, ja, das Ganze bei uns im Verein sprechen, weil ja das jetzt eben das ist, was ich so tagtäglich ja auch mitbekomme und da schon sagen kann, dass sich da ja in den ja, letzten Jahren bei uns auf jeden Fall ja schon nochmal einiges getan hat, auch in dieser Richtung, dass ja bei uns schon viel dafür getan wird, das ist natürlich auch immer so ein Punkt, ja, wo es ähm, ja auch wichtig ist zu schauen, was man da genau zu sich nimmt, Stichwort äh, Doping und Co. Da gibt es ja teilweise ähm, ja selbst ganz norma normale in Anführungsstrichen Medikamente. Ich glaube zum Beispiel eine Aspirin-Komplex, Und die steht zum Beispiel ja auch auf der Dopingliste Von daher ähm, ja, ist das schon äh, ein Thema, was sehr wichtig ist, was natürlich dann bei uns auch ähm, ja, immer mit, den, mit der medizinischen Abteilung abgestimmt wird, dass man da auch wirklich nur äh, Sachen zu sich nimmt, die, die dann einwandfrei sind, die erlaubt sind. Ja, das ist ein, ein ganz wichtiger Punkt, denke ich.
0: Nahrungsergänzungsmittel zum Fußball sind, also ein Profifußball zumindest, ist also was, wo man ein bisschen mehr aufpassen muss, damit man nicht irgendwelche Sachen konsumiert, die auf der Anti-Doping-Liste stehen. Inwieweit ist es denn schon personalisiert? Also ich nehme an, dass du sicherlich schon... Ähm, personalisierte Nahrungsergänzungen nimmst, deswegen sitzt er teilweise hier. Ähm, aber wie schaut es denn auch bei deinen Kollegen aus?
1: Ja genau, also ich nehme das Ganze jetzt schon, glaube ich, seit ja, Anfang 2017, bin ich mal das erste Mal, auch bei uns über den Verein eben, darauf gestoßen. Ich hatte zu dem Zeitpunkt einen Kreuzbandriss, beziehungsweise war halt eben in der, ähm, in der Reha nach einem Kreuzbandriss und bin dann eben, ja wie gesagt, bei uns über den Verein ähm, darauf gestoßen, habe damals dann meinen ersten Test gemacht, ähm, sowie wie ja, ich glaube damals waren es noch zwei, drei, vier andere Spieler auch. Und ähm, ja, wie gesagt, seitdem bin ich äh, absoluter Freund und Verfechter von der personalisierten Ernährung, weil ich äh, ja zum einen ja, eben objektiv über die nachfolgenden Tests dann eben gesehen habe, dass sich ja, die Daten bei mir halt auch ähm, verbessert haben in verschiedenen Bereichen. Und halt auf der anderen Seite auch äh, subjektiv mich tatsächlich auch noch, noch besser gefühlt aber auch.
0: Das heißt, du bist halt einfach nach der Verletzung auch noch weitergeblieben, weil du gesagt hast, eine Verletzung auskurieren ist super, aber warum nicht immer dauerhaft äh, eine Verbesserung haben? Und merkst sozusagen auch immer noch einen positiven Beieffekt, auch nicht nur bei der Auskurierung von einer Verletzung, sondern auch einfach beim generellen Recovery nach dem Training.
1: Ja, genau, definitiv. Und wie gesagt, das war halt auch der Grund, ja, weshalb ich da sozusagen am Ball geblieben bin und das halt eben ja, jetzt seit seitdem tagtäglich auch zu mir nehme und ja wie gesagt ich auch rückblickend sehr froh bin, dass ich ja darauf gestoßen bin.
0: Die personalisierte Ernährung hat dir super geholfen beim Training, beim zurückkommen von einer Verletzung. Inwieweit hast du das auch in deinem Umfeld vielleicht schon weiterempfohlen?
1: Ja wie gesagt, dadurch, dass ich halt ja ausschließlich gute und positive Erfahrungen damit gemacht habe, habe ich das schon auch ja, bei mir in der Familie, sage ich jetzt mal, so ein bisschen mit integriert. Meine Schwester nimmt das jetzt schon seit einigen Monaten, meine Freundin nimmt das auch schon seit einigen Monaten oder ich glaube beide sogar jetzt schon über ein Jahr hinweg auch. Und ja, wie gesagt, die ja, haben auch ja, eigentlich ausschließlich Positives zu berichten, ähm, weil ja meine Einstellung zu der ganzen Thematik auch so ein bisschen ist, dass viele Menschen, oder teilweise ja auch ich selber, dass man Geld für verschiedenste Sachen ausgibt, für verschiedenste Konsumgüter und ähm, ich halt einfach der Meinung bin, dass man... Auch wenn es vielleicht den einen oder anderen Euro mehr kostet im Monat, dass man da auch nicht zu zu scheu sein sollte, auch in seine eigene Gesundheit quasi einfach zu zu investieren und man am Ende ja quasi nicht nur in die eigene Gesundheit investiert, sondern indirekt ja so ein bisschen in alle Bereiche investiert. Sei es jetzt, wenn man vielleicht einfach ein bisschen leistungsfähiger bei der Arbeit ist, weil man sich einfach ein bisschen fitter und vitaler fühlt in der Freizeit, die man zur Verfügung hat, dass man die dann einfach auch noch ein bisschen ähm, ja besser und effektiver äh, gestalten kann und ja, sei es auch jetzt ganz langfristig gesehen, dass man ähm, ja hoffentlich im, im hohen Alter auch noch ein, ein ja, möglichst äh, ja, gutes und sorgenfreies äh, Leben führen kann, weil man vielleicht auch körperlich dann einfach nicht so eingeschränkt ist, weil man sich über Jahre eben ja einfach auch vieles viel Gutes getan hat, einfach auch das dem Körper zugeführt hat, was er eben äh, gebraucht hat und wie gesagt, ich bin halt der Meinung, dass es wirklich absolut eine, eine Thematik für, für jedermann ist. Ähm, natürlich hat jetzt äh, ein Leistungssportler in dem Sinne auch nochmal ein anderes Anforderungsprofil, was das dann Ganze angeht, als vielleicht jetzt jemand, der, der ähm, in Anführungsstrichen einen normalen Bürojob hat, ähm, vielleicht in seiner Freizeit auch äh, trotzdem äh, regelmäßig Sport macht und ich denke halt, wie gesagt, dass das für so jemanden trotzdem auch ge genau das Richtige ähm, ist und so jemanden eben langfristig auch sehr davon profitieren kann.
0: Wir sagen natürlich auch immer bei Löwy: die gesunde Ernährung ist die Basis von allem. Also es hilft natürlich nicht, sich irgendwelche Nahrungsergänzungsmittel reinzuziehen, wenn man nicht auch wirklich gesund ist. Daher meine Frage an dich. Wie schaut denn bei dir so der typische Morgen aus? Ja, also man, du bist Profifußballer, du isst bestimmt ein bisschen anders als der typische Deutsche. Was ist denn auf deinem Frühstückstisch morgens vor einem Trainingstag zum Beispiel?
1: Ja, das ist tatsächlich in der Regel sehr unterschiedlich. Also ich versuche da schon auch einiges an Abwechslung reinzubekommen. Das ist natürlich bei uns halt auch jetzt immer davon abhängig, ist jetzt ein Spieltag heute, haben wir an dem Tag Training, wann haben wir an dem Tag Training, vormittags oder nachmittags. Und ja, davon ist das Ganze dann schon eben abhängig. Von daher kann ich da jetzt tatsächlich gar nicht so sagen, okay, das ist jetzt hier quasi mein Ernährungsplan und den ziehe ich jeden Tag durch. Das ist dann natürlich schon immer auch von verschiedenen Faktoren noch abhängig. Aber ja, wie gesagt, ich versuche halt auch immer da ein bisschen, Abwechslung reinzubekommen, ich glaube, dass das auch für den Kopf immer ganz wichtig ist, wenn man, also für mich zumindest, wenn man jetzt nicht jeden Tag dann quasi die, die gleiche Routine durchzieht. Wie gesagt, ich weiß auch, glaube ich, von, von anderen Sportlern auch, die das teilweise ähm, ja, so durchziehen und dass da wirklich schon eine, eine, eine ja, tägliche Routine ähm, da ist. Wie gesagt, das versuche ich halt schon so ein bisschen ja, abwechslungsreicher zu gestalten, sage ich mal.
0: Wenn du jetzt sagst, okay, ich, ich versuche mich gesund zu ernähren und immer abwechslungsreich zu ernähren, gibt es aber bestimmt auch ab und zu mal die eine Mahlzeit oder beziehungsweise die eine Schwäche, die du hast. Was würdest du sagen, ist so deine Schwäche, dein cheat Day, beziehungsweise das, wo man als Ernährungsberater drauf gucken würde und sagen, ach, das gehört jetzt aber nicht dazu, weil du sagst, ist mir egal. Das sind die Lernkalorien, der Zucker, das Salz, das ich ich nicht mehr.
1: Ja, gute Frage. Also die gibt es auf jeden Fall die Tage bei mir. Ganz klar, also ich bin jetzt nicht so jemand, der jetzt quasi nie mal äh, ein Cheat Day hat, in Anführungsstrichen. Wie gesagt, ich, ich bin halt auch absolut der Meinung, wenn sich das in einem vernünftigen Rahmen ähm, bewegt, dass das ähm, ja auch absolut in Ordnung ist. Ja, von daher ist das tatsächlich ja schon mal recht unterschiedlich. Also das ist ähnlich, wie, wie ich versuche, ähm, abwechslungsreich mich, mich äh, gesund zu ernähren. Ähm, dass ähm, ja wenn es da mal was Ungesundes gibt das jetzt auch nicht immer das Gleiche ist ja
0: klar du hattest gesagt dass du kurz nach deiner Vles Verletzung den ersten Nährstofftest gemacht hattest wie mhm. Bluttest erinnerst du dich noch dran was die Ergebnisse ja. waren
1: sehr ja verschieden Also ich muss schon sagen, dass ich bei meinem ersten Test glaube ich schon in Anführungsstrichen einige Defizite hatte, ähm, wo ich dann äh, ja auch dran gearbeitet habe. Ich kann mir jetzt aus dem Kopf heraus sagen, dass bei mir zum Beispiel mein Omega-3-Wert sehr schlecht war, einfach dadurch, weil ich halt auch jemand bin, der bis zu dem damaligen Zeitpunkt ja eigentlich fast nie Fisch gegessen hat zum Beispiel ähm, und der Wert halt deswegen bei mir auch echt ordentlich im Keller war und ja eben durch äh, ja, durch die, die personalisierte äh, Supplementierung dann danach quasi, ich wirklich sehen konnte, wie dann von Test zu Test der Wert immer weiter nach oben gegangen ist, bis er dann ähm, ja, nach, ich weiß gar nicht, ich glaube es war schon nach ein paar Monaten dann in einem Bereich war, wo man sagt, da sollte er von Anfang an sein und wie gesagt, das, das hat mich dann auch nochmal äh, in der ganzen Thematik bestätigt.
0: Du bist jetzt sozusagen im Optimum, weil du ja immer schön weitergemacht hast äh, mit den, mit den Nährstofftests, mit den personalisierten Nährstoffen, wenn du immer auf deine Gesundheit achtest. Aber es geht ja auch darum, weiterhin die Nährstoffe äh, zu überprüfen. Wie oft ähm, finden bei euch die Nährstofftests äh, statt? Wie, wie oft nimmst du, nimmst du dir das Blut ab oder lässt es dir das Blut abnehmen?
1: Ähm, ja, in der Regel äh, in einem Zeitraum immer zwischen ja, drei bis sechs Monaten. Ja, kann man jetzt, glaube ich, so ganz grob sagen. Genau, ist natürlich halt auch immer von verschiedenen Faktoren abhängig, in welchem ja, Saisonverlauf sind wir gerade sozusagen, äh, in welcher Phase befinden wir uns da. Deswegen ja, wird das schon auch ein bisschen dann ähm, davon abhängig gemacht. Aber wie gesagt, wir versuchen ja das schon auch recht regelmäßig eben zu, zu kontrollieren, weil, wie du ja gerade auch schon gesagt hast, es ja auch schon ein bisschen darum geht, zu schauen, keine Ahnung, hat sich in gewisser Weise vielleicht auch irgendwas verändert, muss man dann nochmal eine Anpassung vornehmen, hat diese Anpassung dann quasi Früchte getragen, weil ja es ist ja nicht immer so, nur weil man dann was höher dosiert, dass es dann automatisch auch direkt vom, vom Körper dann so aufgenommen wird, wie man sich das vorstellt, da ist, ja, ist es ja schon auch sehr wichtig, dass man da eben, ähm, ja, regelmäßige Kontrollen macht, um das halt dann auch eben sicherzustellen, dass das Ganze so funktioniert, wie man sich das vorstellt und wenn nicht, dass man dann halt eben äh, ja, nochmal Anpassungen äh, vornimmt.
0: Du sprichst es schon an, Anpassungen ist wichtig und vor allen Dingen auch nicht dieses Überdosieren. Jetzt kenne ich das zumindest aus den Sportarten, die ich immer früher gemacht habe, dass gerade so in der Jugend sehr viel einfach nur reingeschmissen wird. Ja, also so als 16, 17 Jahre, wenn ich da zurückkomme, was meine Trainingspartner einfach irgendwelche Sachen eingenommen haben. Wie ist es denn im Fußball? Ist es auch relativ Standard, dass man da in der, in der Jugendmannschaft viel reingeschmissen wird, weil man noch nicht keinen Profitrainer hat? Und, und wie stehst du dazu?
1: Ja, also ich muss sagen, da kann ich tatsächlich gar nicht so viel zu sagen, weil ich, wie gesagt, in der Jugend noch nicht so die Berührungspunkte damit hatte. Ähm, ja, halt einfach äh, dem geschuldet, weil ähm, ja, ich auch zu dem damaligen Zeitpunkt schon versucht habe, mich äh, vernünftig äh, und ausgewogen zu ernähren. Aber auch fairerweise zugeben muss, dass ähm, ja, ich das auch gar nicht immer so ganz geschafft habe, was einfach dem geschuldet war, dass ja gerade dann in der Zeit in der Oberstufe, das war ja so mit, ja, mit mit 16, 17 Jahren, vielleicht sogar noch mit 15, ja man einfach schon einen sehr vollen Stundenplan in der Schule hatte ähm, und dann dazu eben auch noch einen sehr vollen Trainingsplan und dass da ja teilweise auch äh, ja recht schwierig war, das Ganze dann so äh, zu managen und zu koordinieren, dass das äh, ja, dass das auch vernünftig passt, ähm, da war es dann schon Ab und zu mal so, ne, dass dann der Faktor Zeit da eine ne Rolle gespielt hat, wo es dann darum ging, dann doch mal irgendwie noch schnell was zu essen und man dann vielleicht äh, ja, vor Ort dann nicht immer genau das Passende hatte. Aber also wie gesagt, bei mir in der Jugend kann ich mich jetzt nicht ähm, so stark daran erinnern, dass sich Mitspieler dort quasi ja, auch schon irgendwas was eingenommen haben, sei es jetzt Magnesium oder sonst was, ja, wo jetzt gar nicht genau irgendwie geschaut wurde, ah, okay, wie, wie soll ich denn das Ganze dosieren, wie, wie nimmt das mein Körper überhaupt auf, ähm, genau.
0: Ich, ich schwenke nochmal aus in die Richtung Ernährung bezüglich deutscher Nationalmannschaft Ihr verbringt als Spieler die meiste Zeit mit euren Heimvereinen, das heißt, ihr habt da sicherlich die Ernährungsberater im Verein drin, ihr habt eure Coaches, die ganz genau wissen, auf was ihr reagiert. Und jetzt werdet ihr aus euren Heimvereinen rausgenommen und die deutsche Nationalmannschaft ist ein Zusammenmix aus ganz vielen verschiedenen Spielern aus verschiedenen Vereinen, die sicherlich anders essen, trinken, andere Trainingsgewohnheiten haben. Wie läuft es dann ab, zum Beispiel wenn ihr zusammen reist? Weil ich kann mir vorstellen, dass plötzlich jeder so ein bisschen aus seiner Routine rausgerissen wird. Wie, wie geht da der, ja, der Coach von der Nationalmannschaft auf eure Essensgewohnheiten ein oder gehen die überhaupt auf ihre Essensgewohnheiten ein oder müsst ihr das selber machen?
1: Ja, ich muss sagen, dass das Angebot, was wir ähm, ja auch bei der Nationalmannschaft zur Verfügung haben, schon sehr ausgewogen und auch vielfältig ist und es von daher tatsächlich eigentlich meiner Meinung nach keine große Umstellung ist, ähm, jetzt bezogen auf das tägliche Vereinsleben, ähm, wenn man so bezeichnen möchte. Von daher, ja, wie gesagt, ist das ähm, eigentlich keine große Umstellung, ähm, was halt eben ja auch daran liegt, dass ja, die, die Anforderungen, sage ich jetzt mal, rein physisch und psychisch ähm, ja, bei der Nationalmannschaft ja auch sehr, sehr ähnlich sind ähm, zu äh, den Anforderungen im Verein. Ich meine, letztendlich ne, spielt man ja genauso 90 Minuten oder vielleicht auch ein bisschen länger Fußball wie im Verein. Von daher... Ähm, ja, wie gesagt, ist das eigentlich keine große Umstellung und ähm, ja, wenn man da irgendwelche individuellen ja, Wünsche oder Vorlieben hat, kann man da auch immer meistens dann eben auf den Koch zugehen bei der Nationalmannschaft und ähm, da wird dann auch ja, recht individuell, wie gesagt, auch äh, darauf eingegangen und reagiert und ja, wie gesagt, von daher habe ich das jetzt nie irgendwie als, als große äh, Umstellung empfunden diese Zeit, sondern ähm, ja, wie gesagt, das, das ist an sich sehr ähnlich zu dem, wie ich es äh, dann aus dem Verein kenne.
0: Okay, vielen lieben Dank, Lukas, für deine Zeit heute, für diesen kurzen Einblick, wie es bei dir in der Ernährung abläuft, wie du zur personalisierten Ernährung gekommen bist. Ich danke dir dafür.
1: Ja, vielen Dank, dass ich heute hier sein durfte. Danke dir.
0: Danke auch an euch fürs Zuhören. Wenn ihr mehr über Löwy erfahren wollt, könnt ihr das unter www.löwi.com machen loewi.com. Wie immer, vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal.